0: Un giorno a Milano. Sguardi sulla città che si trasforma. Sono Guido Bandera e questa è la storia dell'Alfa Romeo del Portello. Siamo nei giorni della Prima Guerra Mondiale quelli di Caporetto e di Vittorio Veneto. Il Portello, il quartiere milanese che ha visto nascere l'Alfa, sforna quotidianamente ogni materiale necessario allo sforzo bellico. I motori delle auto servono per i macchinari che perforano montagne, creano gallerie per intercettare i nemici fra le rocce delle dette. Delle vetture non si parla più. Durante tutto il conflitto, i rapporti fra Giuseppe Merosi, il progettista, e Nicola Romeo, dirigente e di fatto proprietario della fabbrica, sono tesi e il progettista piacentino finisce in esilio a Napoli, in un altro stabilimento. Quando la produzione di armi e munizioni termina, nel 1918, è tempo di riprendere a costruire auto, ma non senza difficoltà. Al Portello la stagione è complicata. I dipendenti sono oltre 2000, ma la ripresa non è facile. Per di più fallisce. 1921, in un tipico scandalo all'italiana, la banca di sconto, la banca che controlla la maggioranza delle azioni. Merosi, tornato al portello, rivede la produzione. La 24 HP, ormai vecchia, diventa per mano del geometra una poderosa berlina che fa concorrenza alle Rolls Royce. 6 cilindri, oltre 6.000 di cilindrata, un costo esorbitante fra tasse alle stelle sui mezzi di lusso e caro benzina. Sarà assemblata in serie solo in 50 esemplari, tutti spediti in Australia, uno solo, oggi sopravvissuto, e custodito in Nuova Zelanda. Troppo grossa e cara per un paese che è uscito dalla guerra vincitore sul campo e sconfitto nell'economia, piegato da 600.000 morti e mezzo milione di mutilati. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di l'Ade, confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Anche al Portello, in quei tragici tre anni, sui torni e alle saldatrici hanno lavorato molte donne che ora lasciano il posto ai mariti rientrati dal fronte. Difficile trovare un mercato e una linea di prodotti adatta a tempi tanto difficili. L'esperimento successivo, la RL, non è baciato da un'enorme fortuna commerciale, almeno all'inizio, ancora gravata com'è da un motore grande, potente e costoso, ma è un debutto sportivo di tutto rispetto. Dal 1922 al 1927 ne saranno prodotte poco più di 2600. Il propulsore, nato nel 1920 per mano del solito Merosi, è fatto per le gare internazionali della Formula 3000, ma è adatto anche per produrre vetture sport o nobili mastodonti da parata. È a bordo della RL che nasce il celebre Quadrifoglio, che sarà il secondo simbolo storico della Casa del Portello. È a bordo della RL che si farà fotografare il principe ereditario Umberto. L'Alfa si avvia a diventare un mito delle competizioni. Entrando nella leggenda, una leggenda fatta di gloria e di morte. Larga Florio, 1923. La fabbrica milanese schiera alcuni degli uomini migliori. Antonio Ascari, Enzo Ferrari, sì, proprio il fondatore della grande casa modenese, Giulio Masetti e Ugo Sivocci. Sivocci, pilota nato ad Aversa in Campania, è un uomo di talento, ma sfortunato. Una sola gara vinta nel 1909, poi Pan, imprevisti, non infrequenti peraltro in quegli anni da pionieri nelle gare delle strade sterrate, lo hanno tenuto spesso lontano da successi meritati. Questa volta, un po' per celia, un po' per scaramanzia, sul lungo cofano rosso della RL i tecnici dipingono un rombo bianco, dentro al quale raffigurano un grande quadrifoglio verde. Un portafortuna, come sulle carlinghe degli aerei da guerra, come quel cavallino rampante caro al comandante Francesco Baracca che divenne simbolo della scuderia Ferrari. Ma torniamo al circuito della Targa Florio. Sivocci che corre con il numero 13 sta per tagliare il traguardo da secondo, il compagno di squadra Ascari è in netto vantaggio, per la prima volta si profila un successo sicuro per la casa del portello nella prestigiosissima gara siciliana ma succede qualcosa, a 100 metri dall'arrivo Ascari ha un guasto, la sua RL si ferma, dalla linea del traguardo i meccanici vedono e a piedi corrono a riparare il guaio, l'auto riparte, Ascari ingrana la marcia e con i valorosi tecnici appollaiati sulla carrozzeria rossa supera la linea finale. E qui la beffa. Il regolamento lo vieta, e se Ascari vuole vincere deve tornare indietro e tagliare di nuovo il traguardo, da solo. Mentre questa operazione si compie, l'Alfa di Sivocci con il quadrifoglio inserito nel rombo bianco passa avanti e vince la gara. Sivocci sfreccia oltre la linea. È la prima Florio dell'Alfa Romeo. Dopo la gloria, il lutto. Monza, Gran Premio d'Europa. La gara, fissata per il 9 settembre del 23, sul tracciato aperto l'anno prima all'interno del secolare parco della Villa Reale e il palcoscenico ideale per l'Alfa Romeo. Merosi è già pronta una nuova svolta tecnologica. Al portello si assembla una nuova P1. Ufficialmente la vettura si chiama Grand Prix, in sigla GPR, ma la si battezzerà poi con il numero 1 per distinguerla dal bolide, un vero bolide, che la sostituirà. Sotto il cofano, una forte impronta sportiva, un motore da 6 cilindri in linea, poco meno di 2 litri, a due alberi a camme in testa, non è un inedito. Le prime esperienze avvengono in Peugeot 11 anni prima, ma la soluzione che oggi è norma per i grandi motori prestazionali era una raffinatezza. La P1, capace di raggiungere i 180 km h si schiera alle prove della corsa l'8 settembre affidata a tre assi, Antonio Ascari, Giuseppe Campari e Sivocci, che corre col numero 17. Lo stesso con cui l'anno prima aveva perso la vita nel Gran Premio di Francia il pilota Biagio Nazzaro. Per di più, ragioni di tempo avevano impedito di dipingere sulla P1 di Sivocci il fortunato quadrifoglio verde con cui aveva vinto la Targa Florio. Durante le prove, l'alfa numero 17 di Sivocci esce di pista e si schianta contro un albero. Sivocci muore all'istante. Il meccanico che lo assiste resta gravemente ferito. È una tragedia per la fabbrica del portello. Nicola Romeo, il proprietario, decide istantaneamente di ritirare la casa dalla gara di Monza. Ma per questo dramma finisce anche per perdere il posto Giuseppe Merosi, il progettista che viene considerato responsabile del disastro. Per la fabbrica del portello, la metà degli anni venti, significa una nuova rivoluzione. Al posto di Merosi arriverà da Torino Vittorio Iano, direttore tecnico che tanti successi porterà al Biscione, mentre volge al termine la stagione di Nicola Romeo, storie che vi racconteremo nella prossima puntata.